0: Wir ziehen nur dann Menschen heran, die irgendwann mal unser Land voranbringen können oder auch unsere ganze Welt voranbringen können, wenn es Mütter sind, die meistens, und es korreliert in Studien, gut ausgebildet sind, sich aber gleichzeitig auf ihr Kind konzentrieren und ihr Kind begleiten in der Entwicklung. Dann ziehen wir Menschen groß, die auch wirklich unsere Zukunft sind.
1: Hier ist Christoph Mauer und Du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Miriam Ringel, sie ist Mom-Coach, selbst Mutter von zwei Kindern und hostet einen Podcast zum Thema, der heißt Mom at Work. Dich erwartet ein Gespräch über Mental Load, warum Mütter effizienter arbeiten, über familiengerechte Unternehmen und bedürfnisorientierte Erziehung sowie Gestaltung des Familienlebens, aber auch bedürfnisorientierter Umgang mit sich selbst und wie geht MeTime in vollen Wochenplänen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Erstmal, liebe Miriam, ganz, ganz herzlich willkommen. Es gibt einen ganzen Haufen Punkte, wo wir reindroppen können. Das Erste wäre, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir seitdem zusammenarbeiten. Das Nächste ist, dein Engagement für Frauen in Berufen, ihr Muttersein und ihr Arbeitnehmersein zusammenzubringen. Und das Dritte ist aber, was daraus erwachsen und weit darüber hinaus gewachsen ist, dein Engagement drin, Menschen und also Frauen vorrangig, aber Menschen zu coachen und in ihren ganz großen Themen weiterzuentwickeln. Herzlich willkommen. Ich bin gespannt, um was es heute gehen wird, was der Schwerpunkt sein wird.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und zwar habe ich in letzter Zeit über Mental Load nachgedacht. Was ist Mental Load? Wann tritt das auf? Wie stört uns das in unserem Lebensrhythmus? Und was kann ich tun, um das zu reduzieren, um wieder so zu laufen, wie ich laufen könnte im Kopf?
0: Okay, sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich selbstverständlich äh, viel beschäftigt habe schon. Ja, ähm, Mental Load äh, betrifft, also für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Mental Load ist, Mental Load bezeichnet ähm, das, was wir immer im Kopf haben, was wir noch tun müssen. Also was alles auf uns zukommt, was wir tun müssen und wenn damit der Kopf voll ist, dann ähm, ja ist unser Leben einfach, ähm, sage ich mal, schwieriger. Und äh, das Mental Load ist ein Fachbegriff, der sich daraus entwickelt hat und betrifft nachweislich am allerhäufigsten, welche Überraschung, Frauen und zwar Mamas. Die sind am Wahrscheinlich trifft es auch schon andere Menschen, aber am allerhäufigsten davon betroffen sind eben Mamas. Und Mamas sind eben die Zielgruppe, mit denen ich mich vorwiegend beschäftige und ich bin ja auch selber Mama. Deswegen kenne ich dieses Thema Mental Load auch von mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich habe mich deswegen damit beschäftigt, weil ich ähm, ja weil ich es nicht mehr wollte, weil ich gemerkt habe, es, es tut mir nicht gut ich büße an Lebensqualität ein, wenn mein Kopf so voll ist und es geht aber, das ist so ein schleichender Prozess, also zumindest als Mama, und ich kann jetzt nur aus der Sicht einer Mama erzählen, das ist so ein schleichender Prozess, du wirst Mama und du übernimmst Verantwortung, logischerweise, und die wächst immer mehr und dann kriegst du vielleicht noch ein zweites Kind und sie wächst noch mehr. Und dann hast du irgendwann im Kopf, okay, wir müssen noch ähm, einkaufen gehen, wir müssen noch, der Große muss zum Fußball, die Kleine muss ins Ballett und das und das und das und die und die und die Termine stehen alle an. Und ähm, nächste Woche hat der Freund Geburtstag, da muss ich noch ein Geschenk besorgen. Also das sind so die absoluten Klassiker, was Mental Load angeht. Und äh, ja, genauso war es bei uns auch. Ich habe alles im Kopf gehabt, alle Arzttermine, alles, was äh, rund um die Kinder war, hatte ich im Kopf. Dazu kam ja noch, dass ich auch gearbeitet habe oder dass ich arbeite und äh, da auch noch Dinge im Kopf haben muss. Und in der Arbeit habe ich dann aber relativ schnell angefangen, mir Sachen aufzuschreiben weil ähm, ich nicht mehr hinterherkam. Aber das habe ich ganz, ganz lange im privaten Bereich nicht gemacht. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, als ich mich dann auch mit dem Thema beschäftigt habe und überhaupt diesen Fachbegriff Mental Load kennengelernt habe, ähm, kam mir irgendwann der Gedanke, ja, Moment, aber warum mache ich das eigentlich in der Arbeit? Aber warum wende ich das nicht im Privatleben an? Und die Devise ist absolut, raus aus dem Kopf. Also die Sachen, die du im Kopf hast, die deinen Kopf überfluten, und das kann ja sogar so weit gehen, dass du nicht mehr schlafen kannst, weil dein Kopf zu voll ist und nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Und dann wird es tatsächlich auch gefährlich, gesundheitlich gefährlich, wenn es so weit gekommen ist. Und die Devise ist einfach raus aus dem Kopf mit den Sachen aufschreiben. Und was ich zum Beispiel mache, ähm, um dem entgegenzuwirken, ähm, ist die Woche vorzuplanen. Und uns einen Wochenplan zu schreiben, und der hängt ganz groß bei uns, ähm, sichtbar für alle. Und da stehen alle Termine für die nächste Woche drin. Und weil die da stehen, muss ich die nicht alle im Kopf haben. Weil ich habe jederzeit die Möglichkeit, auf diesen Plan zu schauen. Und ich werde nichts verpassen, weil da alle Termine von allen Familienmitgliedern stehen, die uns alle betreffen oder die nur ein Familienmitglied betreffen. Ich muss natürlich für die Kinder mitdenken, weil meine Kinder sind noch nicht alt genug, um die Termine selber ähm, sich zu merken oder auch selbstständig dann dahin zu gehen. Deswegen muss ich natürlich für, für drei mitdenken und äh, ja oder ich darf für drei mitdenken und äh, deswegen mache ich zum Beispiel diesen Wochenplan. Und wenn school,
1: ich, in Papier
0: an die Wand. In Jein, also ich habe ich hab ein ganz ausgeklügeltes System mittlerweile und zwar haben wir einen Familienkalender, der ist elektronisch. Mein Mann und ich haben eine Familienkalender-App, die haben wir auch gekauft, weil wir sehr viel Kostenfreies ausprobiert haben, was es da so gibt. Hat uns alles nicht getaugt, wir haben was Praktikables gebraucht und wir haben eine ganz tolle Familien-App die wir beide nutzen und die ist super easy und wir das sehen wir alle Familienmitglieder und sobald ich einen Termin eintrage, zack, ist der bei meinem Mann in der App auch drin. Jedes Familienmitglied hat seine eigene Farbe, das heißt, wir sehen genau, okay, welches Familienmitglied betrifft dieser Termin oder es gibt eben auch eine Farbe für Familientermine, wo einfach alle mit dabei sind und das ist die Grundlage. Diese Familienkalender-App ist die Grundlage und die ist elektronisch. Und die nutzen wir, sowohl er als auch ich tragen da alle Termine ein, also außerhalb unserer normalen Arbeitszeit. Also mein Mann hat eine relativ geregelte Arbeitszeit, das heißt Termine, von was seine Arbeit betrifft, die stehen da nicht drin, außer sie sind außerhalb des normalen Rahmens, weil ich rechne zu. Zwischen 9 und 17 Uhr rechne ich nicht mit ihm, weil er da normalerweise eben arbeitet. Und alles, was da drumherum ist, wird da eingetragen. Und somit wissen wir immer beide Bescheid, was steht jetzt an. Und damit ist es nämlich auch nicht mehr so, dass nur noch ich an diese Termine denke und auch was die Kinder betrifft, sondern er hat die auch im Blick. Und es war so ein ganz großer Aha-Effekt, dass er gesagt hat, ach, das ist ja total schön, dass wir jetzt diese App haben. Jetzt weiß ich endlich auch über diese Termine von den Kindern Bescheid. Das war immer für mich so, ähm, ja, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ihr macht und was los ist. Und das ist total schön, dass ich das jetzt auch weiß. Und wir sprechen dann oft auch ab, wer die Termine wahrnimmt. Und damit ist es nicht nur mein Ding, sondern eben auch seins. Und das war ein großer Vorteil von der App. Und auf Basis dieser App, erstelle ich den Wochenkalender. Oder wir erstellen ihn sogar gemeinsam. Eigentlich immer am Sonntag. Und ich, also das ist einfach bei uns ein großes Memo-Board. Und da ähm, trage ich jeden jeden Sonntag diese Termine ein für die nächste Woche. Und der schaut auch dann schön aus und hängt bei uns ganz sichtbar neben dem Essplatz. Und da kann jeder morgens draufschauen schauen und weiß genau, okay, was bringt der Tag so mit sich. Also das ist einfach nochmal zusätzlich, damit auch die Kinder Zugriff drauf haben. Mein Sohn, der kann ja schon lesen. Und für meine Tochter ähm, habe ich so ähm, ja so Symbole gebastelt äh, mit Magneten, die kann man da auch drauf machen. Dann kann sie auch erkennen, wann sie Termine hat, zum Beispiel Ballett. Dann sieht sie das und kann das erkennen, obwohl sie noch nicht lesen kann. Und das ist der Vorteil davon, wenn man das nochmal für alle sichtbar macht, finde ich, dass alle lernen, auch da drauf zu schauen und zu wissen, okay, ich, da stehen Termine an und, äh, und nicht nur ich bin alleine dafür verantwortlich, sondern ich habe es einfach verteilt auf die ganze Familie. und Das ist auch ein wichtiger Schritt raus aus dem Mental Load.
1: Die Verteilung der Verantwortung? Ja. Also, ja. mhm. Ist Mental Load also eigentlich eine überdrehte Übernahme von Verantwortung für eine Gruppe, die eigentlich zu breit ist, diese Verantwortung für ein paar Schultern?
0: Ja, das glaube ich schon, weil äh, Mental, also, weil gerade wir Mütter und das, also, das sehe ich bei mir, aber das sehe ich halt auch bei ganz, ganz vielen Mamas in meinem Umfeld und auch bei vielen, vielen Mamas, die ich coache. Ähm, da habe ich mittlerweile einfach ganz viele Erfahrungswerte, dass. Jede Mama so ganz selbstverständlich und ganz bereitwillig auch diese ganze Verantwortung übernimmt. Warum? Ja, warum? Das ist, glaube ich, ich glaube auch, dass das, dass das tatsächlich in uns veranlagt ist. Also, dass, dass es wirklich so ein Frauen-Männer-Ding auch so ein bisschen ist aus der Urzeit. Dass ähm, das so die ursprünglichen Aufgaben, sage ich mal, der Frau waren immer und dass wir, dass, dass sich das einfach so so trennt, weil also es muss damit zusammenhängen aus meiner Sicht, weil so viele Mamas einfach diese Verantwortung so bereitwillig übernehmen und das auch nicht so gerne aus der Hand geben. Also ich ich glaube, dass auch viele Papas sich nicht drum reißen, ja, die auch nicht sagen, na ja, ich mache das jetzt, sondern es ist ja eigentlich ganz bequem, wenn die Mama an den Geburtstag von den Freunden von den Kindern denkt, wenn die an die Geburtstagsgeschenke denkt, wenn die an die ganzen Arzttermine denkt, weil da es ja gerade wenn die Kinder klein sind in regelmäßigen Abständen diese U-Untersuchungen. Das muss man ja alles irgendwie muss ja einer dafür verantwortlich sein, mindestens einer, dass man das im Blick behält, dass da alles korrekt läuft und dass es das alles wichtig ist und das machen Mamas sehr sehr bereitwillig. Und warum sollte dann Papa sagen, hey, jetzt mache ich das mal? Das ist wahrscheinlich eher selten der Fall, <lacht> weil es ist ja super bequem so wie es läuft. Und wenn man ja, wenn man das sieht, dass dass die Mamas das so bereitwillig übernehmen, es kann eigentlich nur zu viel sein. Weil es ist eine Riesenverantwortung, die Mamas da haben. Und heutzutage ist es ja eher normal. Früher, ganz, also sage ich mal, vor 50, 40, 50 Jahren war es ja eher normal, dass die Mama zu Hause war und der Papa arbeiten gegangen ist. So, Das war ja das Status quo. Und da hatte die Mama ganz viel Zeit, sich auch um diese ganzen Dinge zu kümmern. Weil es ist, im Endeffekt ist es Arbeit, es ist viel, viel Arbeit. Du bist Familienmanagerin, du bist ähm, ein Stück weit Arzt, sage ich mal, oder Krankenschwester für deine Kinder, wenn, wenn sie irgendwas haben. Du musst dich um sie kümmern oder du darfst dich um sie kümmern. Das ist natürlich schön auch, aber es sind einfach so viele Aufgaben, die dazu bewältigen sind als Mama. Und früher war das so, dass die Mamas eben zu Hause waren und das war ihre Aufgabe. Und äh, da war es vielleicht auch alles noch ein bisschen ruhiger, da gab es noch kein Internet und da gab es nicht diese ganzen, ja, also heutzutage gibt es ja auch viele Kurse, wa was die Kinder machen und das, das ist alles mehr geworden so. Also gibt es auch mehr Termine. Aber trotzdem ähm, ist es so heutzutage der Normalfall, dass die Mamas ja auch noch arbeiten gehen. Die gehen arbeiten und dieser Punkt hat sich leider deswegen nicht geändert. Die Mamas sind früher nicht arbeiten gegangen, jetzt gehen sie arbeiten, aber trotzdem übernehmen sie alle Aufgaben, die Mamas auch vor 40, 50 Jahren übernommen haben. Und so eine echte Teilung zwischen Papa und Mama, die gibt's nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Das ist zumindest meine Erfahrung auch, die ich aus dem Coaching jetzt mit Mamas kennengelernt habe diese richtige Teilung, die gibt es wirklich, die ist eher die Ausnahme. So Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich einfach eh schon viele Aufgaben habe, weil Mama sein ist ein Fulltime-Job, 24-7, es gibt sogar Studien dazu, die, die klar machen, dass ein Mama-Job, ich sage jetzt bewusst Job, <lacht> so anstrengend ist wie, wie ein Manager-Job. Ja, also es ist wirklich viel zu tun und es ist auch anstrengende Arbeit. Sie ist auch wunderschön, aber sie ist auch wahnsinnig anstrengend. Und wenn ich jetzt zu diesem Fulltime Job <lacht> nochmal einen Job dazu mache, weil ich auch wieder arbeiten gehe, dann ist das einfach faktisch gesehen, wahnsinnig viel, was da zu stemmen ist. Und wenn ich dann nicht anfange, von den Aufgaben abzugeben, also wo soll es dann hingehen? Wenn ich eh schon einen Fulltime-Job habe und da kommt noch was obendrauf, ja, was passiert dann? Dann habe ich am Ende keine Zeit mehr für mich. Weil wo soll die herkommen? Also die Zeit ist einfach komplett schon verplant und irgendwann muss auch jeder schlafen. Und das, das ist, glaube ich, so ein großes Dilemma, in, in dem wir uns heutzutage befinden, als Gesellschaft.
1: Ja, also dann du machst aber, wenn ich dich richtig verstehe, nicht das Patriarchat allein dafür verantwortlich, sondern es ist so eine unglückselige Trias aus dem System, in dem wir leben, das auf den Mann als Haupterwerbstätigen ausgelegt ist. Dann irgendwie diese Modern Times, die ganz viele Ansprüche von allen möglichen haben, die einregnen. Und dann sicherlich auch noch ein, nennen wir es, archaisches Bindungsmuster, was dazu führt, dass die Frau einfach am Anfang die enge Bindung hat zum Kind. Oder da stimme ich dir völlig zu. Also ja. ich glaube wirklich, dass Gleichberechtigung ein Kulturgut ist. Aber die ersten Monate ist, dass die Frau die Nummer eins Bezugsperson für das Kind ist, ist erstmal gesetzt. Ja. Das lässt sich ändern, aber sie hat halt die Milch. ne?
0: Ja, eben, genau. Es ist einfach von unserer Natur her so, so gemacht. Du, also die Frau trägt einfach dieses Kind neun Monate in sich und da entsteht schon so eine enorme Bindung, die kann mit dem Papa in diesen neun Monaten nicht in der Form entstehen, weil das Kind einfach in der Mama ist und es ist physisch verbunden mit der Mutter. Es fühlt Gefühle, was die Mutter fühlt. Ja und diese Verbindung kann das Kind gar nicht zum Papa haben und dann ähm, ist es, ist das Kind auf der Welt und dann braucht es natürlich und es braucht erstmal eine erste Bindungsperson und es können nicht sofort zwei gleichwertige Bindungspersonen sein das lässt einfach die Entwicklung des Kindes gar nicht zu das kann im Laufe der Zeit eine zweite Bindungsperson dazu bekommen, die genauso stark ist wie, wie die erste Bindungsperson, aber erstmal braucht das Kind eine wichtige Bindungsperson. Und das ist eben in der Regel die Mama. Und äh, ja, also was du, was du angesprochen hast, ist eben dieses grundsätzliche Dilemma, dass wenn, ähm, also als Frau bist du erstmal per se schlechter gestellt, was beruflicher Aufstieg angeht.
1: Ganz grundsätzlich.
0: Ganz grundsätzlich. Wenn wir über das
1: Gender Pay Gap nachdenken, über gläserne Decke ja. nachdenken.
0: Genau. Mhm. Das ist einfach ein Fakt. Das ist nichts, was ich mir hier ausdenke, sondern das ist Fakt, das ist bewiesen, dass es so ist. Frauen haben schlechtere Chancen aufzusteigen. So. Und jetzt kommst du in dieses Dilemma rein, weil die Frau hat schlechtere Chancen aufzusteigen. Was passiert, wenn Frau und Mann Kind bekommen Mann hat vermutlich die bessere Stellung, hat vermutlich mehr Gehalt. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, aber das ist die Regel. Der Mann hat das bessere Einkommen und dann wird sich eine Familie für mehr Einkommen entscheiden, im Regelfall. Und das bedeutet, dass die Mutter in Elternzeit geht. So, und dann bleibt jetzt die Mutter vielleicht... Wenn sie nicht lange zu Hause bleibt, vielleicht ein Jahr zu Hause. Das haben sie ja hat ja die Politik geregelt mit dem Elterngeld, ähm, dass ein Jahr eigentlich gesetzt ist. Das ist in den seltensten Fällen, dass sich da jemand ähm, ja anders entscheidet, weil es ist einfach für ein Jahr geschenktes Geld. Warum sollte man es nicht in Anspruch nehmen? Und wenn jetzt die Frau das in Anspruch nimmt und ein Jahr zu Hause bleibt und dann ähm, ist es so, dass die Arbeitgeber natürlich wissen, in der Regel bleibt die Frau ein Jahr zu Hause. Gut, bei Männern haben sie es auch geregelt mit der Politik, dass die zwei Monate sind. Das kann Arbeitgeber im Endeffekt bisschen mehr verkraften, sage ich mal. Deswegen hat ein Arbeitgeber per se schon gar nicht so Angst davor, dass ein Mann, wenn er Papa wird, jetzt in Elternzeit geht. Aber bei der Frau ist es schon so vorprogrammiert, hm, können wir die jetzt einstellen und hm, vielleicht wird die jetzt bald schwanger und kriegt ein Kind, dann fällt die uns aus. Also diese Überlegungen, die gibt es definitiv bei Arbeitgebern und damit bist du als Frau, wo du ja per se schon schlechter gestellt warst, um aufzusteigen, nochmal benachteiligt. Ja, Und das ist dann ein Teufelskreis im Endeffekt, der entsteht, weil du hattest schlechtere Chancen, dann kriegst du ein Kind, hast noch schlechtere Aussichten, dein Mann steigt vielleicht in der Zeit weiter auf und damit ist die Sache eigentlich besiegelt, sage ich mal. Ne? Und dadurch ist es so, dass logischerweise die Frau in diese Verantwortung reingeht, weil, wie gesagt, irgendjemand muss diese Verantwortung übernehmen. Weil das Kind äh, kann nicht die Arzttermine im Blick behalten mit äh, einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder zwei Jahren. Ne? Sondern es ist natürlich ein Erwachsener gefragt. Und wenn jetzt der Papa Vollzeit arbeitet, dann wird er nicht auch noch diese Sachen machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir dann nur rauskommen, indem wir die Frauen mobilisieren. Also indem wir uns klar machen als Frauen, in was für einem Dilemma wir da drin stecken und anfangen, was dagegen zu tun.
1: Und was wäre das? Weil es ist ja eine wohlfeile Möglichkeit, jetzt gegen die gesellschaftlichen Umstände zu wettern und in welchem Hamsterrad man schicksalhaft gefangen wird, ab mhm. da und da und da und dieser und jener Meilenstein und ab da hast du keine Chance mehr. Aber mhm. ähm, es klingt so, als ob du jetzt gegen dieses, äh, oh Mann, kann ich es populistisch nennen, also ein populistisch-regressives Jammern um die Umstände wäre die eine Seite und du sch möchtest aber offensichtlich eine Übernahme von Eigenverantwortung haben. Aber ja. bei Leuten, die eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sie zu dir kommen, schon auf dem äh, letzten Loch pfeifen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, das ist das Traurige dran. Aber trotzdem habe ich, also ich habe mir irgendwann zum Ziel gesetzt, dass ich das ändern möchte. Und ich habe auch einen guten Grund, warum ich es ändern möchte, weil ich diese Verantwortung gegenüber meiner Tochter spüre. Meine Tochter ist mein Warum, warum ich das tue, was ich tue. Weil ich bin der, der Überzeugung schon immer gewesen, wenn ich etwas nicht richtig finde, wenn was gegen meine Werte geht und das ist absolut der Fall in diesem Punkt, dass es gegen meine Werte geht, nämlich um Gleich, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit ist eines meiner höchsten Werte im Leben und diese, dieser Umstand, dass Frauen da benachteiligt sind, der geht absolut gegen meinen Gerechtigkeitssinn und das ist auch Nichts Feministisches, was ich jetzt meine, sondern es ist einfach Fakt, dass Frauen da benachteiligt sind. Wir können einfach nicht von Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft sprechen. Und mir ist irgendwann klar geworden, okay, wenn ich selber nichts dagegen tue, gegen diese Ungerechtigkeit, dann wird sich auch nichts ändern. Weil wenn wir alle nur da sitzen und denken, das ist aber total ungerecht und das finde ich total doof, dann wird sich nichts verändern. Weil Veränderung kommt, indem man etwas verändert. Und äh, mir ist irgendwann klar geworden, okay, dieses Dilemma wird auch meine Tochter irgendwann haben, wenn sie erwachsen ist. Und ich möchte, und es ist mein absolutes Anliegen, dass meine Tochter die freie Wahl hat, dass sie einfach alles haben kann, flexibel. Wenn sie kein Kind möchte, kriegt sie kein Kind. Wenn sie ein Kind möchte und Karriere machen, dann soll sie das auch machen können. Und zwar ohne, dass ihr Riesensteine in den Weg gelegt werden. Und ja, als mir das klar geworden ist, war für mich klar, okay, ich werde jetzt anfangen, was dagegen zu tun. Und dann ist natürlich erstmal die Schwierigkeit, wo fange ich an? Was mache ich? Ich bin nur eine einzelne Person, aber ich habe angefangen, Podcasts zu machen für Mütter und habe angefangen, einfach Geschichten zu erzählen von Müttern, indem ich Mütter interviewt habe, die für sich Lösungen gefunden haben. Einfach aus der Intention heraus, okay, wenn ich viele Geschichten anderen Mamas präsentiere, vielleicht... Finden die bei einer oder der anderen Geschichte ähm, Punkte, wo sie sagen, ja, das könnte ich ja auch machen. Und so bin ich dann gestartet. Und dann dann hat eigentlich erst der Weg begonnen, dass, ich, dass mir klar wurde, okay, ich möchte da Mamas einfach unterstützen. Und irgendwann war für mich klar, ich muss an dem Selbstbewusstsein arbeiten. Weil es ist wirklich so, viele, viele, viele Mamas sind mit ihrem Selbstbewusstsein irgendwo ganz da unten. Die machen einen wahnsinnig großartigen Job. Die machen so viel. Und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ein Mama-Job ist so anstrengend wie der Job eines Top-Managers. Und darüber hinaus arbeiten viele noch 20, 25, 30 Stunden in ihrem eigentlichen Job, ja, für den sie auch bezahlt werden. Und wenn, wenn du dir das überlegst, dann ist es einfach enorm, was so eine Mama leistet. Das ist so faszinierend und großartig und ich merke das ganz oft, die sehen das selber gar nicht. Die merken es nicht, weil vielleicht passieren ihnen ein paar Fehler im Job, vielleicht sind sie nicht immer als Mama genau so, wie sie sein möchten, weil sie einfach überlastet sind, ja. Und wenn du total überlastet bist mit Arbeit, dann machst du die Arbeit irgendwie, dann machst du sie nicht mehr gut, sondern dann machst du sie irgendwie, damit du es schaffst. Und das führt dazu, dass viele Mamas der Meinung sind, okay, ich mache eigentlich gar keinen tollen Job. Aber das liegt nicht daran, dass sie keinen tollen Job machen, das liegt daran, dass sie einfach so eine Riesenmenge an Arbeit zu bewältigen haben. Und ihr Tag geht ganz oft von morgens um sechs bis abends um zehn wo sie durchgängig arbeiten, vielleicht mal, wenn es gut läuft, eine halbe Stunde ähm, Pause dazwischen haben und dann ins Bett fallen, weil sie einfach so erledigt sind. Und ähm, ja, ich möchte den Mamas auch in meinen Coachings klar machen, was sie da einfach alles leisten. Und wenn dir erstmal bewusst geworden ist, dass du richtig großartig bist in dem, was du tust als Mama und auch als Arbeitnehmerin, weil das kommt noch dazu, dass viele Arbeitgeber einfach Mamas nicht zu schätzen wissen. Also dass sie nicht sehen, was für großartige Mitarbeiterinnen sie da haben, sondern immer nur sehen, die arbeitet nur Teilzeit, die fällt vielleicht mal aus, weil das Kind krank ist. Das ist das, was, der, was manche Arbeitgeber sehen und nicht das, was im umgekehrten Fall die Mama wirklich leistet oder diese Mitarbeiterin in dem Fall leistet und wenn dir dein Arbeitgeber immer wieder suggeriert, na ja, du bist ja nur Teilzeit und du bist ja nur hier geduldet quasi, und das habe ich wirklich schon original gehört, na ja, ich wollte hier eine Vollzeitmitarbeiterin, jetzt habe ich sie von der Personalabteilung bekommen, das kriegen Mütter gesagt, wenn sie aus der Elternzeit zurückkommen. Ja, ähm, Wo soll dann das Selbstbewusstsein herkommen? Also es ist... Ja, irgendwann glaubst du es dann selbst. Und wenn das Selbstbewusstsein erstmal am Boden ist, wer soll dann noch aufstehen mit ohne Selbstbewusstsein? Wer soll dann noch aufstehen und sagen, hey, das läuft hier alles eigentlich in eine ganz falsche Richtung bei uns in der Gesellschaft, ja?
1: Oder bei mir in meinem Leben?
0: Ja, genau. Oder bei mir in meinem Leben, ja. Das wird nicht passieren. Und deswegen ist mein Ansatz, so viele Mamas wie möglich zu stärken. Und ihnen zu zeigen, wie großartig sie sind, damit sie überhaupt das Selbstbewusstsein haben und die Energie haben, aufzustehen und zu sagen: Nee, ich muss hier was ändern, so läuft's nicht.
1: Mhm. Boah, das sind also ganz viele Punkte, wo ich reinhaken könnte. Und ich möchte direkt, also bei zwei: Das erste ist, dass wir halt auch in der Gesellschaft leben, die die ganze Zeit bewertet. Mhm. Das heißt. Es gibt Bilder, die wir im Kopf haben, was ist eine gute Mutter, was ist ein guter Vater, was sind gute Kinder. Dabei ist das halt der größte Blödsinn überhaupt. Also da, da gibt es kein Gut oder Schlecht, sondern das macht jeder einfach so, wie es geht. Und jeder, der sich stetig weiterentwickelt, der geht auf dem richtigen Weg, aber es gibt auch kein absolut Gut oder so. Und wir sind es aber so gewohnt, wir können Pizzerien bewerten, ich, ich, ich habe mal sogar von Google angeboten bekommen, den Ärmelkanal zu bewerten, als ich da mit dem Auto dran vorbeigefahren habe. Habe ich gemacht? <lacht> <lacht> und genau, und es ist aber eine Kultur, die natürlich arg blödsinnig ist. Das Zweite aber ist, wenn wir uns den Arbeitgeber anschauen, da ist halt auch so ein Fetisch auf dieser Zeit, die jemand da ist. Und ganz, ganz oft wird die Dauer der Anwesenheit am Arbeitsplatz als Gütekriterium der Tätigkeit gesehen. Das ist ja auf mehreren Ebenen Blödsinn. Also zum einen zeigt es, dass jemand offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Arbeit irgendwie in einem gemessenen Zeitraum zu Ende zu bringen. Und das zweite ist, wenn man sich anschaut, was viele Leute machen, und da hat ähm, David Graeber ein Buch dazu geschrieben, das heißt Bullshit Jobs. Und da drinnen sagt er, also die Definition von Bullshit Job ist, dass es entweder diesen Job nicht braucht, oder dass die Welt besser dran wäre, wenn es diesen Job nicht gäbe. Mhm. Und der Mensch, der das bewertet, ist der, der ihn ausführt. Und dazu hat er vor einiger Zeit mal, also inzwischen ist er leider gestorben, letztes Jahr, aber ein paar Jahre her, da hat er also ein Essay dazu geschrieben und ich werde ihn verlinken in den Show Notes. Und er ist dann zwei Wochen in Urlaub gefahren. In der Zeit ist der Server von, der, von diesem Magazin zusammengebrochen, weil die Leute diesen Artikel alle lesen wollten und haben ihm dann E-Mails geschrieben, in welchen Bullshit-Jobs sie stecken. Und mhm. haben das selber benannt. Und äh, da, daraus ist ein Buch entstanden, das ganz großartig ist und das mir die Augen geöffnet hat. Ich wusste das nicht, wie Leute arbeiten können. Und mhm. wenn dann irgendjemand aus irgendeinem Bürokasten raussagt, dass irgendjemand, der weniger da ist, weniger arbeitet, dann muss ich sagen... Das ist bis zum Beweis des Gegenteils einfach mal blanker Blödsinn. Mhm. Denn da kommt das Gesetz von Parkinson zum Tragen, dass eine Arbeit genauso lange braucht, wie du Zeit hast dafür. Genau. Und ich habe den Eindruck, dass also in der Medizin gibt es, und gerade in der Anästhesie gibt es ganz, ganz viel, dass Mütter in Teilzeit arbeiten. Das ist ja mhm. das, wie ich letztlich medizinisch aufgewachsen bin. Und viele gehen in die Anästhesie, weil sie sagen, dass es dort so strukturiert, dass ich auch Mutter werden kann und entscheiden sich zum Beispiel gegen Chirurgie oder sowas. Wenn das eine Wahl ist, die man im Kopf hat, das eine oder das andere, dann würde eher Anästhesie rauskommen. Und die reißen was weg, arbeiten und dann sind sie weg, bevor dann alle beim Kaffee zusammensitzen. Die treten nicht in Erscheinung in diesen kleinen Zirkeln am Arbeitsplatz, haben aber mords was gerissen. Und eigentlich müsste der Arbeitgeber sich die Finger lecken, nach so einer Multitasking-Fokus-Booster-Mom. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass, wie du sagst, skeptisch reagiert wird, wenn die zu viel sind.
0: Ja, total. Und das ist, das ist auch aus meiner Sicht auch wirklich die Herausforderung, das den Mamas machen, diesen Perspektivwechsel zu schaffen, und auch bei den Arbeitgebern letztendlich diesen Perspektivwechsel zu schaffen. ja, ähm, Weil die Mamas wirklich auch nachweislich wahnsinnig effizient arbeiten. Die arbeiten, und das habe ich tatsächlich auch selber, also es gibt Studien dazu, ganz klar, die die das auch belegen. Aber ich habe das auch am eigenen Leib quasi erfahren. Ich habe äh, gearbeitet ähm, in Teilzeit und meine Chefin, die ich damals hatte, war kinderlos. Und die war auch gar nicht so erfreut darüber, dass ich kind ein Kind bekommen hatte. Und ich habe dann aber trotzdem ein relativ großes Projekt übernommen. Und dann saßen wir irgendwann mal ähm, zusammen in dem Termin, ähm, den, den wir so wöchentlich hatten. Und dann sagt sie zu mir, also Frau Ringel, ich muss Ihnen jetzt mal sagen, was Sie da wegarbeiten das erstaunt mich jedes Mal. Also, es ist wirklich faszinierend, was Sie alles in der Zeit schaffen. Ja, natürlich, weil. Ich habe mir nicht fünf Kaffee in der Zeit geholt. Ich habe ganz fokussiert, wenn ich in der Arbeit war, habe ich fünf Stunden am Stück oder sechs Stunden am Stück, weil das das Maximum, was man ohne Pause arbeiten darf. Ähm, damit kennt man sich dann irgendwann ganz gut aus. Ähm, habe ich ganz fokussiert gearbeitet, dass ich vielleicht mal auf die Toilette bin. Zwischendurch war alles. Ich habe mir keine Kaffees geholt. Ich habe nicht mit den anderen Kollegen getratscht. Weil ich wusste, okay, ich muss hier um 14.30 Uhr das Büro verlassen, weil ich mein Kind aus der Kita abholen möchte. Und das ist die Motivation, das ist diese intrinsische Motivation, dann die Arbeit geschafft zu haben. Und die hast du nicht, wenn du hinten raus ewig Zeit hast. Was du auch sagst, wenn du dir so viel Zeit nimmst für deine Arbeit, dann brauchst du auch diese Zeitspanne. Und ich hatte einfach nur diese sechs Stunden immer. Und dadurch bist du effizient als Mutter. Und ich kann gar nicht verstehen, warum Arbeitgeber das nicht sehen. Also es gibt Arbeitgeber, die sehen es mittlerweile. Und ich meine, wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Uns fehlen einfach 1,2 Millionen Fachkräfte in Deutschland. Ja, und trotzdem gibt es Arbeitgeber, die das noch nicht verstanden haben, dass Mütter eine ganz, ganz tolle Arbeitnehmergruppe für sie sind. Die haben es nicht verstanden. Und ich würde ja so weit gehen, dass ich glaube, dass die auf lange Sicht auch nicht bestehen können, diese Arbeitgeber. Weil die sich selber einfach ähm, gute Mitarbeiter und Potenzial nehmen, ihr Unternehmen weiter zu voranzutreiben. Die nehmen sich Potenziale selber, wenn sie diese Sichtweise nicht teilen. Und ja, deswegen glaube ich, dass es unheimlich äh, wichtig ist, dass wir da so einen Mindswitch hinbekommen. Und ja, vielleicht hast du als Arbeitgeber mal, wenn eine, wenn eine Frau ein Baby bekommen hat, vielleicht hast du dann mal für zwei Jahre, drei Jahre äh, weniger von dieser Person, ja weil die arbeitet dann vielleicht tatsächlich weniger Stunden und vielleicht würde die in mehr Stunden auch noch mehr hinbekommen. Und vielleicht fällt die auch zwischendurch mal aus, weil sie ihr krankes Kind betreuen muss. Aber erstens mal ist es für mich eine Investition in die Gesellschaft, weil wir brauchen Nachwuchs und wir brauchen, und es ist auch nachgewiesen, das, was was Leute ausmacht, also wir, wir ziehen nur dann Menschen heran, die irgendwann mal unser Land voranbringen können oder auch unsere ganze Welt voranbringen können, wenn es Mütter sind, die meistens, und es korreliert in Studien, gut ausgebildet sind, sich aber gleichzeitig auf ihr Kind konzentrieren und ihr Kind begleiten in der Entwicklung. Dann ziehen wir Menschen groß, die auch wirklich unsere Zukunft sind, ja. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es auch von jedem Arbeitgeber eine Investition, solche Mütter und solche Menschen, weil das gilt genauso auch für Väter, freizustellen für diese Zeit, um sich um diese ersten, in den ersten Jahren, die so extrem wichtig sind, um ihre Kinder auch ordentlich zu kümmern. Und es muss ja nicht zu 100 Prozent sein, die können schon arbeiten, aber die können halt nicht mehr die gleiche Zeit investieren, die sie kinderlos investiert haben. Und dann sind es halt mal drei Jahre. Aber wenn ich diese drei Jahre als Arbeitgeber investiert habe und jetzt komme ich zu dem, was es auch für den Arbeitgeber bringt, dann habe ich aus meiner Sicht eine extrem loyale Mitarbeiterin oder auch Mitarbeiter, weil das gilt, wie gesagt, genauso für Väter. Ich glaube, dass wir, dass der Schlüssel auch ist, dass einfach Väter viel mehr in Elternzeit gehen müssen, viel mehr als diese zwei Monate. Und das Problem ist aber dabei, dass wir dann eine Generation haben, die leider auf Einkommen stark verzichten muss. Weil wenn das keiner anfängt, weil es wird immer darauf hinauslaufen, wenn es immer danach geht, wann in welcher Konstellation kriege ich das höchste Einkommen, dann ändert sich nichts. Und wenn die Väter einfach viel mehr in Elternzeit gehen, dann muss ein Arbeitgeber nicht denken oder dann kann ein Arbeitgeber nicht mehr denken, oh, eine Frau in dem Alter, wenn die ein Kind kriegt, dann fällt die mir ein Jahr aus. Dann kann er nämlich genauso bei einem Mann denken, oh, der ist im Alter, wo er vielleicht Kinder kriegen könnte, vielleicht fällt der mir ja für ein Jahr aus. Und wenn das gleich ist, dann macht es für den Arbeitgeber keinen Unterschied mehr, ob er den Mann oder die Frau befördert oder ob er den Mann oder die Frau einstellt überhaupt. Ja? dann, Wenn wir da hinkommen, dann, dann wird sich was ändern. Aber die, ähm, die Frauen äh, müssen da auch selber einfach hinkommen. Hm.
1: Hinkommen? Hinkommen? Im Sinn von sich einen Arbeitgeber suchen, der das schon weiß und dann da quasi mit guten Beispielen in ihrer eigenen Peergroup vorangehen? Oder was bedeutet dieses Hinkommen?
0: Ja, also ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu ist, dass, dass du dir bewusst machen darfst als Frau, was erwarte ich von dem Arbeitgeber, was möchte ich? Und dann ganz gezielt nach solchen Arbeitgebern zu suchen. Und ich habe zum Beispiel damals gedacht, bevor ich ein Kind bekommen habe, ich suche mir einen Arbeitgeber, der ähm, familienfreundlich ist. Und die Krux an der Sache ist, bevor du ein Kind hast, ist dir gar nicht bewusst, was du von einem Arbeitgeber brauchst, damit er für dich familienfreundlich ist. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig, das vorher zu wissen. Das ist genau das Gleiche wie... Also das korreliert für mich damit, dass du auch nicht weißt, wie es ist, Eltern zu sein. Mhm. Das weißt du vorher nicht, wie es sich anfühlt. Das wird ganz anders, als du es dir vorstellst in den meisten Fällen. ja. Und genauso ist es mit dem Arbeitgeber. Du weißt gar nicht, was wie dein Familienleben sein wird und was du eigentlich von dem Arbeitgeber brauchst. Und wenn du aber feststellst, und das sollte sollte jeder einfach mal kritisch hinterfragen, okay, mein Arbeitgeber gibt mir gar nicht das, was ich brauche, dann gilt es, einen Arbeitgeber zu finden, der dazu passt, was du in deiner Familie brauchst. Und wenn du das gefunden hast, dann ist aus meiner Sicht auch beides möglich. Und es gibt einfach auch Arbeitgeber, die sehen den Menschen und die sehen die Fähigkeiten, und die sehen den Vorteil auch für ihr Unternehmen, wenn sie diesen Menschen für sich gewinnen können. Und wenn das der Fall ist, dann ist es dem doch am Ende egal, ob du sechs, fünf, vier oder acht Stunden im Büro sitzt oder wo auch immer du sitzt und arbeitest. Das Ergebnis zählt.
1: Ich denke, viele Unternehmen glauben, dass es damit getan ist, einen Betriebskindergarten zu haben. Ja. Und auf der Website bei dem Leitbild stehen zu haben, dass sie auch Väter dabei unterstützen, in Elternzeit zu gehen.
0: Ja. Ja, und das ist wirklich traurig. Und tatsächlich gibt es ja auch diese Zertifizierungen. Und ich habe ich hab mal von von einer Mama gehört, die auch dafür zuständig war, in ihrem Unternehmen diese Zertifizierung zu bekommen. Und dieses Unternehmen hat auch tatsächlich diese Zertifizierungskriterien zu 100 Prozent erfüllt. Also das war tatsächlich oder ist vermutlich immer noch ein sehr, sehr ähm, familienfreundlicher Arbeitgeber. Und dann hat dieser Prüfer zu ihr irgendwann bei einer Prüfung gesagt, wissen Sie, ich komme so gern zu Ihnen in das Unternehmen, weil bei Ihnen wird es auch tatsächlich so gelebt und so umgesetzt. So Und das sagt, finde ich, schon alles.
1: Das sagt ja noch viel mehr aus über die anderen Unternehmen als über das Unternehmen.
0: Ja, genau. Das meine ich. Ja, hm. genau. Das ist halt genau der Punkt. Ich kann vieles auf meine Webseite schreiben. Ich kann vieles kommunizieren und es aber nicht leben. Weil es sich vielleicht auf der Webseite schön macht und weil ich damit vielleicht auch denke, dass ich viele Arbeitnehmer für mich gewinnen kann, gerade vor diesem Hintergrund des Fachkräftemangels. Aber ist es das wirklich? Also bringt mir das am Ende, im Endeffekt was als Arbeitgeber, wenn ich dann, wir bekommen denn dann Menschen das sitzen habe?
1: Ja, Wie wir bekommen denn Leute dann aber so einen lässigeren Zugang zu dem Arbeitgeber? Das heißt, eigentlich plädierst du ein bisschen dafür, ganz klar zu schauen, neue Situation passt denn mein Arbeitgeber noch zu mir? Und wenn nicht, dann wechsle ich den Arbeitgeber. Das ist ja aber ja nicht ganz einfach. Also einfach, weil wir... Ach, was sind denn Gründe, um beim Arbeitgeber zu bleiben? Ich glaube, der Nummer eins Grund ist, dass man die Leute mag, mit denen man arbeitet. Und der Nummer zwei Grund ist, dass man nicht vorstellen kann, dass Wandel oder Wechsel zu irgendwo anders hin was Gutes gibt. Also, also diesen Motto, okay, ist zwar kacke, aber ich kenne die Kacke wenigstens.
0: ja. Wie gehen wir als
1: Empowerment das, dahin, da eine gute Entscheidung treffen zu können?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz oft der Fall und ich schließe mich da gar nicht aus. Ich habe jahrelang in mir gespürt, dass so mein Leben gar nicht gut funktioniert, wie es ist als Mama und Arbeitnehmerin. Und ich habe das viele Jahre gespürt und habe nichts dran geändert. Genau aus diesen Gründen. Angst davor, also im Endeffekt steht da meistens eine Angst dahinter. Eine Angst vor der Veränderung. Und diese Veränderung ist aber aus meiner Sicht essentiell wichtig, um wirklich ein Familienleben zu haben und zu führen, was dich auch glücklich macht. Weil es ist nicht nur ein existieren und naja, Hauptsache am 15. oder am 1. oder am 30. wann auch immer das Gehalt kommt, kommt da ein bisschen Geld aufs Konto, sondern du hast absolut ein Recht und auch als Mama das Recht, einen Job zu haben, der dich erfüllt und der dir Spaß macht. Und ich habe das Gefühl oder was ich auch so als ja aus meinen Coachings ziehen kann in Gesprächen auch mit Mamas, dass sie denken, ich muss das durchhalten. Naja, jetzt mache ich das halt. Das gehört alles so dazu, weil es macht halt jeder so. Ne? Jeder geht irgendwie 20 Stunden arbeiten und verbringt trotzdem Zeit mit seinem Kind. Und ähm, ja, ob ich jetzt glücklich dabei bin oder nicht, das ist nicht so, spielt nicht so die Rolle. Doch, natürlich. Du darfst auch glücklich damit sein, was du da tust. Und ich bin mittlerweile der tiefen Überzeugung, dieses Mama werden oder auch Papa werden, also beides, aber ich spreche natürlich aus der Sicht der, der Mama, das bringt eine so große Veränderung in dir mit sich. Es ist also für mich persönlich was die größte Veränderung in meinem Leben. Es war auch die größte Veränderung in meinem kompletten Mindset, ähm, ein Kind zu bekommen und vielleicht hat ja der Job, bevor diese Veränderung war, gut gepasst. Aber vielleicht passt der jetzt einfach nicht mehr, weil sich im Innen bei mir so viel verändert hat und weil sich in meiner ganzen Lebenssituation so viel verändert hat, dass es einfach sein kann, dass der nicht mehr passt. Und dass es sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter, sehr wahrscheinlich ist, dass der nicht mehr passt. Und dann kann ich es ändern. Und wenn ich aber, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich nur da sitze und mir denke, es gefällt mir nicht, aber nichts ändere, dann wird sich auch nichts verändern. Weil viele Menschen wollen leider eine Veränderung ohne sich zu verändern oder Absolut. ohne etwas zu verändern. Und es funktioniert nicht. Veränderung geht immer erst damit einher, dass du in dir was veränderst und dann verändert sich auch im Außen was.
1: Ja, da stimme ich ohne Einschränkung zu. Du, zu diesem Impact, den ein Kind auf das Leben hat, empfehle ich sehr, den großartigen neuen Podcast Vatern. Und der Link wird in den show sein. <lacht> ja, sehr cool. Ansonsten äh, stimme ich dir zu. Also Das heißt ja auch nicht, dass ein, eine Arbeitsstelle, die man hatte vor dem Kind, dass das irgendwie doof war. Das war ja zu dem ja. Zeitpunkt möglicherweise genau das, was du gebraucht hast, auch nicht auszuprobieren, um nicht zu erleben. Aber natürlich kann sich durch ein Kind auch ein Shift in den Werten und in den Visionen bei jedem Einzelnen ergeben. Und dann müssen andere Sachen passieren. Du sprichst die ganze Zeit aber von Arbeitgebern. Es gibt ja dann doch noch eine kleine Gruppe in Deutschland. Also jeder achte Mensch ist ja selbstständig. Und das ist ja auch eine Möglichkeit eigentlich. Oder ist es ein Kommen vom Regen in die Traufe und das würde bedeuten, dass der Mental Load nur noch größer wird. Hast du Leute, die für, für die das die Lösung ist,
0: ja, ich, ich bin sogar überzeugt davon, dass das ein ganz, ganz guter Weg ist, weil ich bin genau diesen Weg gegangen. Also ich habe mich ja dafür entschieden, nicht länger Arbeitnehmerin zu sein. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich das in mir tief gespürt habe, dass das das Richtige für mich ist. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass nicht für jeden das Richtige ist. Also das ist ganz individuell. Ich glaube, dass es die Arbeitgeber gibt die richtig sind für Mamas, die dir das ermöglichen können, deine Work-Life-Balance zu leben und das schließt eben das Mama-Sein und das Arbeitnehmerin-Sein mit ein. Die gibt es definitiv und es lohnt sich auch, die zu suchen und die werden aus meiner Sicht auch mehr werden, weil sie gar keine andere Wahl haben am Ende des Tages. Und ein anderer Weg ist natürlich, sich dafür zu entscheiden, sich selbstständig zu machen und also, was ich dazu aber sagen kann ist, und in diese Falle bin ich tatsächlich getappt am Anfang. Ich habe mir vorgestellt, ich mache das jetzt und ich gebe Vollgas. Und das wird nicht funktionieren. Also es hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich musste drei Gänge zurückschalten, weil ich mich sonst übernommen hätte. Und das Schwierige ist, Du bist ja in dieser Freude drin und willst was erschaffen und du bist so in diesem kreativen Modus und es macht Spaß auch, aber trotzdem darfst du immer noch schauen, passt es zu dem, was mein Familienleben für mich bedeutet. ja? Und das darf man eben dabei nicht aus den Augen verlieren. Trotzdem ist es, glaube ich, möglich, sich was aufzubauen, es dauert nur einfach ein bisschen länger, als wenn jetzt jemand, logischerweise, wenn jemand äh, seine komplette Zeit in seinen Businessaufbau stecken kann, dann wird er schneller vorankommen als jemand, der vielleicht nur die Hälfte oder ein Viertel der Zeit in den Businessaufbau stecken kann. Aber es macht nichts. Dafür bist du ja auch Mama und möchtest ja wahrscheinlich auch Zeit mit deinen Kindern verbringen. Und äh, das ist fein und was ich festgestellt habe und was für mich wirklich der größte ähm, Gewinn war, dadurch, dass ich das so gemacht habe, ist, dass ich frei bin, frei, das so einzuteilen, wie ich es möchte. Im Gegenzug muss ich natürlich oder darf ich akzeptieren, dass es nicht so schnell vorangeht mit dem Business. Aber ich bin glücklich dabei und ich kann mir die Zeit einteilen, wie ich sie möchte. Und das konnte ich vorher so frei als Arbeitnehmerin nicht. Und es würde wahrscheinlich auch kaum ein Arbeitgeber in der extremen Form mitmachen. Weil ich einfach weil ich einfach zum Beispiel entschieden habe, aus diversen Gründen, dass mein Sohn jetzt nicht mehr in die Mittagsbetreuung geht, sondern jeden Mittag nach Hause kommt. Was bedeutet, dass ich jeden Mittag ähm, ihm ein Essen auf den Tisch zauber und äh, auch mich mit ihm beschäftige, wenn er Hausaufgaben macht. Und das sind einfach Stunden, die ich dann nicht in, in meine Arbeit investiere, sondern die verbringe ich mit meinem Kind. Das habe ich einfach entschieden, dass ich das so machen möchte. Und das ist der, der große Vorteil, den für mich so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Und in, als Arbeitnehmer bist du schon meist in, in bestimmten Bahnen ja, ein bisschen gezwungen, sag ich mal. Also so ganz frei wird es bestimmt Jobs geben, aber die sind dann eher die Ausnahme, glaube ich.
1: Und du bist natürlich immer abhängig von jemand anders und im Zweifelsfall von einem Idioten. Ja. Und dann trifft irgendjemand Entscheidungen über deine Karriere oder deine Wochen oder deinen Arbeitsalltag, der ja. keine Ahnung hat und der seine eigene Agenda hat. Und du darfst es ausbaden. Und das ist ein Aspekt, den ich nicht mag, am Angestellt sein.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber, aber auf der anderen Seite gibt es einfach Menschen, die, die wollen das nicht so. Ich meine, wir beide sehen das anders. Du, du bist auch selbstständig. Und ich, ich habe mich auch dafür entschieden. Aber ich glaube, dass du ein bestimmtes Mindset auch dafür brauchst, dass du dass du das sein kannst. Weil es gibt sicherlich auch Menschen denen ja denen ist es zu viel sich dann immer wieder auch selber was zu überlegen die die haben das gerne dass sie in bestimmten Bahne in bestimmte Bahnen gelenkt werden und auch Vorgaben bekommen also gibt's sicherlich und es ist ja auch wie du schon sagst ohne bewertung jeder Mensch ist anders es ist weder gut noch schlecht, das eine oder das andere zu sein. Es ist einfach, wie es ist. Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse. Und wenn jemand äh, so gar nicht äh, das mag, frei so sich frei selber was zu überlegen und so komplett auf sich gestellt zu sein, dann ähm, ist es sicherlich auch fein Arbeitnehmer zu sein. Und auf der anderen Seite kann es sehr befreiend sein für mich, ich bin ein Beispiel dafür, für mich was wahnsinnig befreiend, mich selbstständig zu machen.
1: Das sind ja Geschwister, diese Freiheit und die Unsicherheit, die da draus kommt. Ja. Und ja. das muss man aushalten können. Und ich konnte es auch nicht zu jeder Zeit in meinem Leben. Also ich hatte ja Phasen, da war ich extrem dankbar, angestellt zu sein. Und ich war ja auch im öffentlichen Dienst, da ist das alles nur so ein bisschen geruhsamer. Aber es ist schon so, dass die Menschen, die Vollzeit arbeiten, die haben ja quasi nur eine Einkommensquelle. Und wenn dann irgendjemand irgendeinen Blödsinn macht, und mhm. der Job ist vorbei. Dann ja. ist es eine, eine, ein Schritt weg vor der Insolvenz. Das ja. ist ganz schön anstrengend. Und es ist aber einfach so, dass verschiedene Zeiten da das verschieden machen. Ja. Also auch in meinem Leben, ja, da stimme ich zu. Wie machst du denn dann für dich Zeit, also so eine Mama-Me-Time? Du hast jetzt gerade alles aufgezählt, wo du Zeit rein investierst, aber ich habe noch gar nichts gehört, wann du dich um dich kümmerst. Kannst du das ultra schnell? Hast du so einen ähm, Fast Recharge Mode? Mhm. Hast du?
0: Habe ich. Tatsächlich, wenn mir wirklich, wirklich alles zu so viel wird, dann lege ich mich in die Badewanne. Und da reicht mir auch tatsächlich äh, 20 Minuten. Dann mache ich äh, mir Musik an und liegt 20 Minuten in der Badewanne, da ist auch die Badezimmertür abgeschlossen. Das kann ich nicht absolut immer zu jeder Zeit machen, vor allem nicht, als die Kinder noch kleiner waren. Da ging das schwieriger. Jetzt kann ich sagen, okay, die Mama ist jetzt für 20 Stunden, äh, für 20 Stunden, ja, schön, ne? <lacht> für 20 Minuten ähm, nicht äh, zu sprechen. Das geht mittlerweile. Aber das ging natürlich, als die Kinder noch richtig klein waren nicht logischerweise. Aber MeTime ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich habe ja schon über unseren Wochenplan gesprochen und in diesem Wochenplan plane ich mir auch MeTime ein. Das finde ich ganz, ganz wichtig und zwar nicht so Eingeschränkt, dass ich sage, okay, ich habe jetzt am Montag von dann und dann äh, bis dann Me sondern ich mache das sehr, ich halte das sehr flexibel. Wenn ich gerade Me brauche am Vormittag, dann arbeite ich mal eine Stunde nicht und nehme mir dann meine Me -Time. Also ich halte das relativ flexibel, aber ich plane es mir zumindest ein, dass ich welche habe. Ähm, und zwar jeden Tag gibt es Zeitinseln, wo ich die Möglichkeit habe, Me zu haben und dann kann ich mich aber spontan entscheiden arbeite ich in der Zeit oder mache ich was nur für mich und ich mache auch jeden Morgen etwas für mich ich, ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Frühaufsteher und <lacht> habe jetzt aber das ist so ein bisschen schwierig weil ich bin eine Eule und als Mama Eu Eule zu sein ist äh, ist ein bisschen problematisch habe ich festgestellt weil die Kinder halt einfach früh aufstehen und deswegen bin ich auch abends, obwohl ich eine Eule bin, immer müde, weil ich halt eh früh aufstehen muss. Also bin ich abends müde. Und ich habe immer versucht, meine me abends zu haben, äh, wenn die Kinder im Bett sind. Jetzt ist aber der Große schon so groß, dass der gar nicht mehr so viel früher, zumindest am Wochenende, nicht mehr so viel früher, als ich, ins Bett geht. Und dann schrumpft die Me-Time Zusehends zusammen. Und äh, dann habe ich mir überlegt, Ende letzten Jahres, ich muss etwas verändern, weil so funktioniert es einfach nicht mehr. Also habe ich entschieden, dass ich jetzt jeden Morgen eine Stunde früher aufstehe. Normalerweise stand ich immer um dreiviertel sieben auf, weil da ich 6.45 Uhr
1: für die norddeutschen Zuhörer.
0: Genau, 6.45 Uhr, weil mein Sohn in die Schule geht und äh, ja, ich ihn natürlich da begleite, weil er das nicht von er steht nicht von alleine auf, er ist acht Jahre alt, er steht nicht von alleine auf und macht alles und macht sich Frühstück und so weiter. Ähm, deswegen äh, 6.45 Uhr und jetzt stehe ich 5.45 Uhr auf, was für mich noch vor einem Jahr eine unvorstellbare Zeit gewesen ist, um aufzustehen und das auch noch jeden Tag aber ich mache das jetzt seit 2. Januar konsequent also jetzt knapp einen Monat und ich merke diese positiven Auswirkungen ich gehe dafür auch früher ins Bett aber ich muss ja nicht mehr krampfhaft meine MeTime mit mir abends nehmen weil ich habe sie ja morgens und ich nehme mir eine Stunde für mich morgens und da meditiere ich zuerst ich stehe auf, meditiere dann schreibe ich ein Anerkennungs- und Dankbarkeitstagebuch. Also Anerkennung, da schreibe ich alles rein, immer zwischen sieben und acht Punkten, wofür ich mich anerkenne gerade, was mir so einfällt. Und äh, ich setze mir eine Intention für den Tag und ich schreibe mir mindestens fünf Punkte auf, für die ich dankbar bin. Das ist dann der nächste Baustein quasi von meinem Morgen und dann mache ich noch Yoga. In der restlichen Zeit.
1: Das ist also letztlich ja. eine modifizierte Version von Hell Elrod's Middle Good Morning.
0: Ja, kann man so sagen, ja. ja
1: schön. Genau. Sehr schön, ja.
0: Und äh, ich merke jetzt wirklich diese positiven Auswirkungen, weil obwohl ich keine Lerche bin, ähm, fühle ich mich mit diesem Rhythmus jetzt gerade viel, viel wohler weil ich einfach durch die Lebensumstände eh gezwungen bin, früh aufzustehen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn jetzt die Kinder ähm, schon erwachsen sind, dass ich dann dieses Morgenritual halt um neun erst mache, weil ich dann einfach komplett meinen eigenen Rhythmus leben kann. Das geht aber momentan nicht, weil ähm, hier institutionell bin ich halt gezwungen. <lacht> ja, wir, Mein Sohn und ich haben schon oft über diese Schulpflicht diskutiert, obwohl er erst acht Jahre alt ist, haben wir schon öfter über das Thema Schulpflicht ähm, diskutiert. Aber sie ist nun mal da. Und äh, ja, deswegen ist es halt auch gegeben, dass wir früh aufstehen. Und wenn ich es jetzt so rummache, dann ist es eigentlich gut. Und das ist meine Stunde für mich. Und am Wochenende setze ich den ein bisschen nach hinten, weil ich weiß, da schlafen die Kinder auch ein bisschen länger. Also ich weiß, dass die ungefähr bis um acht am Wochenende schlafen. Also kann ich entsprechend auch ein bisschen später aufstehen. Dafür bin ich sehr dankbar auch, dass ich da mal zwei Tage habe, wo ich ein bisschen später aufstehe. Aber dann, wenn Montag ist, klingelt eben um 5.45 Uhr wieder der Wecker. Und das ist super. Und diese Zeit für mich ist extrem wichtig. Die ist sehr wertvoll für mich, merke ich. Und danach gehe ich erstmal, also wenn alle aus dem Haus sind, dann gehe ich eine Stunde in die Natur mit äh, mit unserem Hund. Das ist mein Part, dass ich äh, morgens mit dem Hund rausgehe. Wir teilen uns das so ein bisschen auf, mein Mann und ich. Aber ich gehe eben diese Morgenrunde, weil ich eben anfangen kann zu arbeiten, wann ich möchte. Und ja, das tut mir auch extrem gut. Morgens diese Stunde in der Natur zu verbringen. Und dann kann der Tag starten. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen Me-Time. Jetzt gerade im Moment nicht so, weil der Hund in der Pubertät ist und äh, ja nicht so richtig äh, macht, was er soll. Und ich manchmal so meine Mühe habe, dann ist es nicht mehr ganz so Me-Time-mäßig. Aber trotzdem äh, ist es einfach schön, jeden Tag. Äh, erstmal den Tag in der Natur da zu starten.
1: Ja, wir dürfen uns in solchen Momenten, wo Tiere hormonell werden, ja auch vergegenwärtigen, dass das, was wir so als der, der Klang der Natur und so weiter ähm, ja. idealisieren und äh, romantifizieren, das ist ja nichts weiter als ein paar Millionen Tiere, die gleichzeitig versuchen, flachgelegt zu werden. <lacht> Ja. Also aus unserer Sicht klingt das irgendwie romantisch und so, aber ja. aus ihrer Sicht ist es ein verzweifelter Kampf. <lacht> <lacht> du sprachst genau. von Musik. Was ist denn jetzt so eine Musik, die dich so runterbringt oder auflädt?
0: Also ich habe eine ne Playlist irgendwann auf Spotify gefunden, die so, ähm, ja, die so ganz ausgleichend und beruhigend ist. So Entspannungsmusik, würde man es wahrscheinlich nennen.
1: Können wir die verlinken ja. oder ist dir das zu persönlich?
0: Die höre ich, gar Nö, kann ich machen. Also das ist auch nicht meine Playlist. Das ist tatsächlich eine Playlist, die ich auf Spotify mal gefunden habe, die mir, die mir gut gefällt, ähm, die ich gerne höre. Äh, das ist so eine ganz beruhigende Musik. Und wenn ich aber draußen unterwegs bin oder wenn, äh, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche äh, so ein bisschen, ja, mehr, mehr Freude gerade und Spaß dann höre ich wahnsinnig gern Schlagermusik.
1: Schau, das wird sich ja. nicht. Ja,
0: siehst du mal, lernst du wieder was Neues. Und zwar habe ich die schon immer toll gefunden und ich habe die wiederentdeckt durch meine Tochter. Meine Tochter, die liebt äh, es, Party zu machen. Also sie fragt mich jeden Tag, Mama, können wir heute eine Party machen? Die liebt Partys, über alles. Wir haben auch eine Discokugel bei uns im Wohnzimmer und <lacht> wir machen regelmäßig ähm, Partys bei uns im Wohnzimmer. Und meine Tochter, ich habe ihr dann immer äh, diese Kinderpartymusik angemacht und die will sie aber nicht hören. Die sagt dann immer, Mama, nein, ich will nicht diese Kindermusik hören. Und dann habe ich irgendwann mal <lacht> so eine Schlager-Playlist angemacht und die findet sie super genial. Und die finden wir beide richtig toll. Und ja, deswegen holen wir uns ganz viel Freude, indem wir im Wohnzimmer zu Schlagermusik tanzen und dabei die Diskokugel anmachen.
1: Ja, sensationell. <lacht> sehr, sehr <lacht> schön. Genauso funktioniert es. Ja. 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 Sehr cool. Und ähm, wie, wie kommst du denn dann von diesen ganz bewussten Zeiten für dich oder für die Familie hin zu einem fokussierten Arbeiten? Oder machst du das automatisch, weil du weißt, du hast jetzt nur so und so viele Stunden Zeit? Also ist über diese Verknappung der Zeit gehst du sofort in so einen Working Mode und dann klappt das auch?
0: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also ich nutze da, bin dann wirklich, wenn, wenn ich äh, zurückkomme mit dem Hund, dann ist es einfach, ja, dann ist es die Zeit zum Arbeiten. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich drei Stunden, vielleicht vier, je nachdem wann die Schule aus ist. Und in der Zeit ähm, arbeite ich dann sehr, sehr fokussiert. Ich arbeite aber auch tatsächlich manchmal zwischendrin, wenn es die Zeit gerade zulässt. Also ich, ich nutze dann auch Zeiten, ähm, wenn, ja letztens war es beispielsweise so, dass die Kinder plötzlich, also das war wirklich ganz spontan, bei Freunden waren. Und am Nachmittag, also das war so mittags, kam, kam die Anfrage von einem Freund, von meinem Sohn, kann der zum Fußballspielen kommen? Und äh, als ich meine Tochter vom Kindergarten abholen wollte, hat die Freundin gefragt, ob sie mit zu ihr kommt, also war die auch weg. Und plötzlich hatte ich am Nachmittag, was total ungewöhnlich ist, einfach mal zwei, drei Stunden Zeit. Und dann nutze ich die auch gerne, wenn, wenn mir so Zeit geschenkt wird, quasi, die ich nicht eingeplant hatte. Oder auch am Wochenende. Ich arbeite halt auch oft am Wochenende mal. Wir machen auch am Wochenende viel als Familie gemeinsam. Aber da ist halt mein Mann uneingeschränkt da, weil er unter der Woche viel arbeitet. Und dann ähm, ist es auch oft so, dass er sich einfach die Kinder schnappt und mal für zwei Stunden einen Ausflug macht. Und dann kann ich am Wochenende einfach mal die zwei Stunden nutzen zum Arbeiten. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich einfach frei bin, mir die Zeit so einzuteilen, wie ich sie brauche und wie ich sie haben möchte. Und äh, dann, dann kann ich eben auch am Wochenende arbeiten. Und ja, das ist, das ist halt super, weil ich kann ja trotzdem mit meiner Familie was machen, aber ich muss ja nicht 48 Stunden am Wochenende mit meiner Familie was machen, sondern ich kann da einfach auch dann mal zwei, drei Stunden für mich hernehmen.
1: Das ist ja eh nur so ritualisiert. Warum gibt es denn Wochentage und Wochenende? Also du brauchst ja bloß ein Wochenende, wenn du unter der Woche was hast, was dir die Energie raussaugt. Wenn du aber was hast, was dich bewegt, na dann machst du das eh. Und dann verteilst du das so, dass das in dein Leben reinpasst. Das gilt nicht nur für die Woche, das gilt auch für den Urlaub. Ich finde, also, wer sich nach einem Urlaub sehnt, weil der Rest des Jahres so schlimm ist, der muss nicht über seinen Urlaub nachdenken, der muss über den Rest des Jahres nachdenken. Und dann ist da was zu ändern.
0: Absolut stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Ja, Und das lässt sich noch weiter bis zur Rente hinziehen. Also auch das darf nicht sein. Es ist nicht erstrebenswert, ein Leben zu führen, was seine Erlösung in der Rente findet. Ja. Das, dann, da passt was einfach nicht. Ja. ja. Und wir haben uns ja in unserem Leben auch schon gelegentlich über Ernährung unterhalten. Jetzt ist was, du hast... Zwei Kinder, einen Mann und du selbst bist gesundheitsbewusst. Geht das alles mit einem Menü? Mit einem Ernährungsfahrplan? Oder wie jonglierst du denn diese vier Teller?
0: Ja, nein. Das funktioniert leider nicht mit einem Ernährungsfahrplan. Also mein Mann und ich sind das sehr auf einer Wellenlänge. Wir, wir ernähren uns ähm, relativ ähnlich. Außer, dass ich Vegetarierin bin und mein Mann nicht. Aber das lässt sich trotzdem ganz gut vereinen. Also er ist jetzt fast schon zum Vegetarier geworden, weil ich, ich koche einfach, also wenn ich koche, koche ich nichts mit Fleisch, logischerweise. Das ist halt einfach so. Da muss er durch. Und deswegen, da ich unter der Woche meistens koche, ist es halt so, dass es unter der Woche für ihn auch kein Fleisch gibt. Und das sind wir uns, also das ist auch fein für ihn. Und ansonsten sind wir uns aber sehr einig, was die Ernährung angeht, dass der dass ein großer Bestandteil einfach Gemüse ist. Ähm, aber bei den Kindern ist es tatsächlich schwieriger, äh, obwohl ich die mit einbeziehe beim Kochen und obwohl ich von Anfang an für die Kinder selber gekocht habe. Sie haben nie irgendwelche Fertiggläschen bekommen. Ich habe immer frisch gekocht. Ähm, bei meiner Tochter haben wir sogar eher... Ähm, ähm, also die hat gar kein Brei gewollt. Die hat äh, selber angefangen zu essen, ähm, schon sehr, sehr früh. Die hat einfach irgendwas in die Hand gekriegt und hat daran rumgelutscht. Und obwohl ich das so gemacht habe, obwohl mein Sohn immer diesen selber gekochten Gemüsebrei bekommen hat und ich immer viel mit Gemüse gekocht habe, ist er irgendwann in die Phase gekommen, dass er alles schrecklich findet, was in irgendeiner Art und Weise gesund sein könnte. Also da ähm, ja, haben wir viele Diskussionen und es ist tatsächlich so, dass ich oft für die Kinder was Separates koche, weil wir ähm, wir uns so nicht ernähren wollen, was eigentlich auch nicht konsequent ist, gebe ich auch zu. Wir arbeiten dran aber es führt immer wieder zu Diskussionen. Ich finde dieses Thema Ernährung, das höre ich auch immer wieder aus anderen Familien. Dieses Thema Ernährung ist wirklich äh, ein großes Thema in Familien. Da immer den Geschmack von allen zu treffen. Und jetzt ist es so, dass wir unsere Kinder bedürfnisorientiert erziehen. Also ich bin nicht diejenige, die sagt, du isst jetzt, was auf den Tisch kommt. Und du musst um die und die Uhrzeit essen, weil ich das sage, und äh, also das funktioniert nicht. Und ich versuche schon so einen guten Mittelweg zu finden. Auf der anderen Seite, wenn du es ganz offen lässt, dann kann das natürlich auch ähm, völlig eskalieren. Also es ist äh, es ist tatsächlich ein bisschen so eine Gratwanderung zwischen ähm, ich lasse dir deine Bedürfnisse, so wie du es brauchst, weil nicht jeder hat vielleicht zur gleichen Zeit Hunger und nicht jedem schmeckt das Gleiche. Und ich würde niemals mein Kind zwingen, irgendwas zu essen, was es überhaupt nicht mag. weil es finde ich finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, das ist übergriffig halt. Ja, und das äh, kommt bei uns nicht vor. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, eine, eine gesunde Ernährung zu fördern. Und ich versuche das, indem ich die Kinder auch einbeziehe, ähm, und ich finde aber auch die Schule und auch der Kindergarten, also mein Sohn war auf einem Kindergarten, das, ja, also ich bin nicht sehr überzeugt von diesem Kindergarten, auf dem mein Sohn war, deswegen geht meine Tochter in einen anderen Kindergarten, ähm, der hat äh, etwas beigebracht bekommen über Ernährung damals im Kindergarten, dann dieses Projektthema Ernährung und er hat mir wirklich mehrere Jahre erzählt, ja, Mama, Fett macht Fett. Mhm. Das hat er gelernt im Kindergarten und es ist einfach falsch. Das ist Blödsinn. Es war, aber, also absolut. vor
1: 20 Jahren hat man das so gesagt.
0: Ja, mhm. genau. Und das war so schwer wieder aus ihm rauszubekommen. Deswegen sage ich, diese ganzen Institutionen machen es einem nicht leicht. Ähm, mhm das zu fördern bei den Kindern. Weil wenn die den Kindern schon falsche Sachen beibringen, dann ist es unheimlich schwierig, das auch wieder rauszubringen aus den Kindern. Das habe ich jetzt mittlerweile geschafft.
1: Aber das war ja jetzt nur ein Glaubenssatz. Wieder, ja,
0: ja, es war, es war nur einer, genau. Ähm, der andere ist wahrscheinlich, I. das sieht gesund aus, kann ich gut für mich sein. Ich weiß es nicht, was er sich da denkt. Es gibt so Aversionen
1: gegen die grüne Farbe auf dem Teller.
0: Ja, Das haben Kinder genau. manchmal. Ja, ja, das ist, äh, das, ich habe hab dazu mal was Lustiges gelesen. <lacht> da hat eine Mama geschrieben, wenn, äh, wenn du im, im Restaurant irgendwie äh, ein Schnitzel bestellst und dann äh, macht der Koch irgendwie fürs Kind noch so Petersilie obendrauf, äh, dann hätte er gleich draufspucken können, wäre das Gleiche gewesen. <lacht> Und das äh, ja, kann ich leider nur bestätigen. Wenn da irgendwas Grünes drauf ist, dann äh, wird es mein Sohn nicht essen. Allerdings ist der mittlerweile auch Vegetarier. Das hat er sich von mir abgeschaut. Also er hat mich gefragt, wir hatten ein sehr ernsthaftes Gespräch darüber, obwohl er noch so jung ist, warum ich kein Fleisch mehr esse. Und ich, äh, ich rede sehr viel mit meinen Kindern und ich bin auch ehrlich zu meinen Kindern. Deswegen habe ich ihm erklärt, zwar in seiner Sprache gerecht, aber ich habe ihm erklärt, warum ich mich dafür entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen und äh, daraufhin hat er sich entschieden, dass er auch keins mehr isst. Und da muss ich natürlich so ein bisschen drauf achten auch und äh, ja, ich versuche, aber das sieht man, dass das auch viel über Vorbildfunktion einfach funktioniert, ja, und ich versuche aber die Kinder auch sehr viel beim Kochen mit einzubeziehen und mit ihnen halt auch über das Thema Ernährung zu sprechen. Und dann funktioniert es eben mal mehr und mal weniger. Und es gibt Kompromisse, die wir haben, dass er was Gesundes ist, also dass mindestens eine gesunde Komponente dabei sein sollte. Und Das hat er mittlerweile auch verstanden, dass das wichtig ist. Okay, cool. Genau. Ja, unser
1: Großer hat jetzt Pomme mit Ketchup kennengelernt. Ganz <lacht> toll. Aber kann ich es dagegen sagen, das mag ich ja auch gern.
0: Ja, total. Also, wir machen, wir machen die Pommes zum Beispiel selber in, in der Heißluftfritteuse. Also, selber einfach die, wir haben so ein Gerät, was diese Streifen schneidet, quasi ein aus Messer? der Kartoffel. Und dann, <lacht> nee, kein Messer. Das ist, wäre mir tatsächlich zu viel Arbeit. Also, es ist wirklich, du, du steckst es da rein, haust drauf und dann kommt so. diese Streifen. Oh, cool. Raus, ja, cool. Das ist super und, und, und das machen wir dann in der Heißluftfritteuse, also mit auch ganz wenig Fett. Und das ist für mich auch fein, dass er das dann isst. Das ist für mich kein ungesundes Essen, weil weil das ist ähm, das ist aus frischen Kartoffeln gemacht. Und da gibt es auch so eine lustige Geschichte dazu. Wir haben das früher schon gemacht, bevor ich Kinder hatte, aber da war mein Neffe, der ist mittlerweile 18, das ist auch mein Patenkind, der hat ganz oft bei uns übernachtet und dann war der bei uns und wir haben diese Pommes gemacht und dann hat er gesehen, dass wir die ganz aus frischen Kartoffeln machen. Das hatte er vorher noch nicht gesehen. Und dann meinte er zu seiner Mutter, als er wieder zu Hause war, und weißt du, was ich da gegessen habe? Echte Kartoffelpommes. Und, <lacht> und das fanden wir so lustig und seitdem heißen die bei uns Kartoffelpommes.
1: Ja, sehr schön. Ich sehe schon, So ein Gerät möchte ich auch.
0: Ja, kann ich dir gerne empfehlen ja. oder mal, mal fotografieren. Das ist wirklich super. Und das ist so ein Kompromiss, dass er auch öfter dann mal Pommes bekommt, ne? weil er die natürlich auch gerne isst. Aber da ist halt was, für mich was anderes, wie wenn ich die ähm, Tiefkühlpommes ihm jedes Mal serviert, die vielleicht auch noch in der Fettfritteuse gemacht sind.
1: Mhm, mhm. Da bin ich auch noch gespannt, was auf uns zukommt. Ja, also wir haben gelegentlich auch schon Debatten, wir, wir ernähren uns vegan, unsere Kinder ernähren wir natürlich auch vegan, aus vielerlei Gründen und die entwickeln sich ganz prächtig, aber mhm. es ist so drinnen in den Leuten, dass es halt normal ist, einfach alles zu essen, was es so gibt, mhm. jedes Angebot und deswegen erleben die Menschen das vielfach als Limitierung, die wir da haben und gar nicht so mhm. als Bereicherung unseres Speiseplans, und dann werden wir manchmal mit so Fragen konfrontiert, wie na, aber Fisch geht doch. und so. Ne? Und das, also, das ist witzig, nach ein paar Jahren immer ja. noch also, sowas gefragt ja. zu werden. Und wir sind sehr gespannt, wie das dann klappen wird mit den Kids. Und ich will ja auch nicht, dass die dann ein schlechtes Gefühl haben. Also das kann ja schon mhm. sein, dass die bei irgendeinem Kindergeburtstag irgendwas angeboten bekommen und dann möchte ich nicht so eine moralische Instanz sein, die Ihnen dann auf der Schulter sitzt und Ihnen den Tag versaut. Mhm. Aber eigentlich möchte ich Sie zu dem Zeitpunkt auch resilient haben. Gleichzeitig mhm. möchte ich, dass Sie abenteuerlustig sind. Also es, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das alles funktionieren wird.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch tatsächlich kein, kein ganz leichtes Thema.
1: Nee, es ist essentiell. Also im Wortsinne, ja. das ist die Essenz, was wir uns dazu führen, mhm. wie es uns mhm. gehen wird. Ja. ja. Also jetzt sind wir schon im Gespräch auf ganz viele von den Fragen gekommen, die ich mir so in meine Liste aufgeschrieben habe und die ich das so als ganz pfiffig empfand, deswegen kann ich die jetzt gar nicht mehr hinten <lacht> raushauen. Ich habe aber zwei, von denen eine mir total wichtig ist und eine dir vielleicht total wichtig. Die erste ist. Vielleicht einfach die, die mir wichtig ist. Was liest du im Moment? Und sollte ich das auch lesen?
0: Mm, ja, unbedingt. Ich lese gerade, ähm, das ist aber ein Fachbuch, was ich gerade lese. Und es das heißt Essentielle Emotionen. Wir ja, sind wieder und,
1: bei dem Wort essentiell. Das gibt es ja gar nicht. Yeah. Ein Smalltalk, <lacht> Deep Shit. So mag ich's. Von wem?
0: Genau. Da geht es, ähm, ich weiß gar nicht von wem das ist, ehrlich gesagt. Das ist ein Fachbuch aus einem, äh, aus einem Verlag oder aus einem, äh, ja, das, das habe ich auf, einer, auf einer Inter in einem Internet-Shop bestellt, bei dem ich ähm, einkaufe, weil ich mich ähm, mit dem Thema, deswegen kommt's auch äh, heißt es auch essentielle Emotionen, ich bin der Emotionscoach. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gell? Ich habe eine ne Ausbildung als Emotionscoach absolviert. Deswegen beschäftige ich mich seit geraumer Zeit intensivst mit Emotionen, wie sie entstehen, woher sie kommen, wo sie im Gehirn entstehen, was Emotionen mit uns machen, was sie bewirken und so weiter. Und im Zuge dessen bin ich auch auf dieses Thema ähm, Düfte und Emotionen gestoßen. Und wie dürfte auf unser limbisches System wirken? Wie dürfte direkt unsere Emotionen steuern können auch? Also sowohl erzeugen als auch regulieren. Und dieses Buch befasst sich genau mit diesem Thema. Wie dürfte auf die Emotionen? wirken und welche Düfte genau wie auf welche Emotionen wirken.
1: Aber das ist so spannend. Die Riechbahn, also der, das ist ja ein Hirnnerv, ne, der, der, der da aus der Nase nach hinten geht, die teilt sich ja auf Einmal in, runter in die Limbik, also in das emotionale Verarbeitungssystem und dann in den Riechkortex. Und mhm. äh, die Zielgebiete sind unterschiedlich sensibel für Reize, die kommen. Das heißt, du kannst eine Emotion haben, bevor du sagen kannst, nach was es riecht hier. Mhm. Du kannst also ein, Nehmen wir mal ein Beispiel, kannst, wenn deine Oma immer nach Rosen geduftet hat, dann kannst du einen Rosenduft in ganz, ganz feiner Konzentration im Raum haben und du fühlst dich geborgen, wie wenn deine Oma dich an ihre mhm. Brust drückt. Bevor mhm. du riechst, dass es hier gerade nach Oma riecht, oder bevor du überhaupt benennen kannst, dass es sich hier gerade um Rosenduft handelt. Also extrem interessant, dass du das, das einfach so eine Abzweigung, das kannst du dich neuroanatomisch dir angucken. Ja und das sind ganz verschiedene Gebiete, in die das geht. Also der eine, das ist so das, das limbische System ist ja so fundamental an den Sachen, wie wir Ereignisse bewerten, an diesen, also an den Regelkreisen, wie wir Ereignisse bewerten beteiligt. Das heißt, es kann machen, dass die gleiche Situation schlimm ist oder geil.
0: Mhm. Ja.
1: Cool. Okay, ich habe es mir aufgeschrieben. Sehr
0: faszinierendes, sehr faszinierendes Thema und äh, vor allem dass auch Düfte uns gar nicht gefallen müssen und trotzdem oder manchmal riecht es riecht auch etwas unangenehm ähm, ruft aber Emotionen in uns hervor. Absolut. Das ist auch wahnsinnig spannend. Ja und, und darum geht es in diesem Buch. Ich lese aber auch noch ein zweites, was du auch schon gelesen hast. Kann ich dir gar nicht empfehlen, dass du das lesen sollst. Ich lese nämlich auch noch Die Rede deines Lebens von Tobi Beck. Ah, ja. äh, to be ah ja. schönes Buch. Ja. Habe ich
1: schon dreimal gelesen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist auf jeden Fall gut. Uh, ja, da kann man gar nichts dagegen sagen. Ja. Das ist wirklich ein schönes Buch, gute Zusammenfassung ja. von dem, um was es geht. Ja. Also in dem ja. Business zu reden. Ja.
0: Um sehr, sehr ja. spannend, ja.
1: Und es ist ja wirklich auch beim Lesen, als ob der gerade auf der Bühne stehen würde und dir das erzählt. Ne? Also die, die mhm. Schreibe ist wie das, wie er spricht. Also es vergnügt mich ja. wirklich sehr. ja. ja. Ja, cool, danke schön. Und jetzt die Frage, die für dich noch mehr Relevanz hat als für mich die Bücher: Was ist denn dein Lieblingskontaktweg für Interessenten an deiner Arbeit?
0: Im Endeffekt äh, der Kontaktweg, den die Person, die mich kontaktieren möchte, wählt. Und weil,
1: welche sind das?
0: Also, ich bin auf Instagram sehr aktiv. Da kann man sich ganz viel anschauen oder kann man mich auch sehr, sehr gerne über Instagram kontaktieren. Ich bin auf Facebook, ich habe eine E-Mail-Adresse logischerweise, ich habe eine Website, ähm, über die man mich kontaktieren kann. Ich habe einen Podcast, den man sich sehr gerne anhören kann. Gut, über den kann man mich nicht kontaktieren, aber <lacht> da kann man sich was über mich anschauen, anhören ähm, oder von mir. Und ja, aber so die gängigsten, also natürlich ja, auch gerne anrufen. Anrufen geht auch immer. Ich habe auch ein Kontaktformular auf meiner Webseite, über das man mich kontaktieren kann. Also im Endeffekt habe ich fast alles, was, ja, du, was du dir so vorstellen offensichtlich, kannst.
1: Offensichtlich, ja. Das Einzige, was ich jetzt gerade <lacht> nicht gehört habe, war LinkedIn. Aber ansonsten ganz beeindruckend.
0: Aber LinkedIn bin ich auch. Doch, kannst mich auch <lacht> über LinkedIn kontaktieren. Also ich bin überall. Okay.
1: Äh, die Shownotes <lacht> werden zur Hälfte aus Kontaktwegen bezeichnet. Jetzt schon. <lacht> Miriam, Dankeschön. Das war mal wieder ein total spannender Austausch und ich habe ihn sehr genossen. Sehr, äh, darf ich das Geheimnis verraten, dass wir uns regelmäßig treffen online?
0: Und, ja, und zwar, natürlich.
1: Miriam ja. gehört zu meiner Mastermind-Gruppe und wir sind äh, vier Leute, die aus einem Seminar, und da schließt sich der Kreis wieder äh, bei Tobi Beck, äh, sich gefunden haben. Und seitdem treffen wir uns einmal im Monat und teilen Fortschritte und Rückschläge und Visionen und Ziele und das ist eine, eine Gemeinschaft, die mich sehr weitergebracht hat in meinem Leben und in meinem Arbeiten und ja, und deswegen kann ich sagen, wir haben uns über dieses und jenes schon unterhalten und deswegen kann ich auch sagen, ich habe es gerade wieder sehr, sehr genossen, liebe Mir. Vielen Dank.
0: Sehr schön, geht mir genauso. Und mich hat diese Mastermind-Gruppe auch sehr, sehr viel weitergebracht und ich bin sehr dankbar, dass wir diese Mastermind-Gruppe haben und ja, der Austausch mit dir ist auf jeden Fall immer sehr schön und auch äh, ja, ich lerne immer wieder Neues dazu. Ja, einfach gut.
1: Ja, wie schön. Das freut mich sehr. Dankeschön. So, ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, auch was Neues gelernt haben. Ich gehe, was heißt, ich hoffe, ich gehe davon aus, weil <lacht> wir haben über ein paar Sachen gesprochen, die man so ohne weiteres und klar formuliert gar nicht findet. Und jetzt, jetzt sind sie aber draußen in der Welt und ich bin froh und glücklich und stolz. Ich wünsche dir einen <lacht> schönen Tag. Wir sind ja noch voll in deiner Arbeitszeit jetzt. Das heißt, du kannst weiter flowen jetzt und ich, ja. und ich gehe zu den Kindern drauf und ermögliche äh, meiner Frau jetzt Arbeitszeit. So gestalten wir das über den Tag. Dankeschön. Sehr gut,
0: ihr seid vorbildlich, was die Arbeitsteilung angeht.
1: Vielleicht machen wir es so, dass es für uns gut ist. Ich weiß nicht, ob das als Vorbild genügt für viele andere, aber für uns ist es gut.
0: Nein, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ihr wart ja aber auch bei mir im Podcast. So ist, diese äh, Folge sogar.
1: werden wir auch verlinken. Die ist nämlich und ziemlich die gut.
0: Folge, ja. genau, die ist auch sehr, sehr empfehlenswert <lacht> und vielleicht ja für den einen oder anderen eine Inspiration.
1: Absolut. Also ich kann die Folge empfehlen. Ich fand die total lustig auch, inhaltlich. Mir hat die auch total Spaß gemacht. Und überhaupt, ich finde dein Podcast gut. Du siehst, ich kann mich gar nicht losreißen von dir, dieser Aufnahme. <lacht> <lacht> so, also, jetzt zum Kaffee und den Kindern. Ich wünsche dir einen schönen ja. Tag. Ich danke dir total für deine Zeit und wir sehen uns bald wieder.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Tschüss.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, raus aus dem Kopf mit den Sachen. Zweitens, Mama sein hat ein Workload wie Manager sein. Und drittens, knappe Zeit macht effizienteres Arbeiten und effizienteres Entspannen. Du findest all die Möglichkeiten, Miriam zu kontaktieren und dich über ihre Arbeit zu informieren, in den Shownotes. Du findest außerdem dort die Episode ihres Podcasts, in dem sie meine Frau und mich interviewt. Und ich schicke dir einen Link in die Shownotes zu dem neuen Podcast Vater, wo es ums Vatersein geht. Ich bin sicher, dir fällt jemand ein, der von dieser Folge profitieren könnte. Schick doch bitte und teile gerne. Bewerte auf iTunes und schreib mir, was du aus dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, passt gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.